1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil
2: Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Câmara aprova texto principal do novo regime fiscal. O ministro da Fazenda minimiza divergências na base do governo e elogia trabalho do relator da matéria.
1: No seu primeiro dia, deputados da direita confirmam vocação da CPI para criminalizar o MST. A reunião foi marcada por insultos e acusações contra o Movimento Sem Terra.
2: Ibama nega licenciamento para perfuração de um poço exploratório de petróleo na foz do Rio Amazonas.
1: Pesquisa aponta que Mata Atlântica tem maior número de espécies ameaçadas. O IBGE avaliou mais de 21 mil espécies de animais e plantas em todos os biomas brasileiros.
2: O presidente do BNDES quer incluir questão racial nos objetivos da ONU. A proposta foi anunciada durante seminário em celebração ao Dia Mundial da África.
1: Em São Paulo, a Frente Parlamentar em Defesa da Juventude Negra e Periférica é lançada na Assembleia Legislativa. A Frente é uma iniciativa do mandato coletivo da bancada feminista do PSOL.
2: primeiro lote de restituição do imposto de renda já está disponível para consulta no site da Receita Federal.
1: O Pacto Nacional quer erradicar a fome no Brasil até 2030. O movimento vai atuar em locais onde faltam recursos.
2: E cantora Tina Turner morreu nesta quarta-feira. O falecimento da artista aos 83 anos foi confirmado por um assessor pessoal. A rainha do rock'n'roll morreu na casa onde vivia, perto de Zurich, na Suíça.
1: São 5 horas, 2 minutos. Participe do Jornal Brasil Atual através dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebook.com
2: Você participa também pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Twitter, arroba Atual.
2: Ou pelo WhatsApp, o número é o 11 96893 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme. Poucas nuvens, agora 24 graus na região. Não tem previsão de chuva para hoje. Durante a madrugada, a temperatura cai e fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo firme, céu pouco nublado e ventinho gelado. 24 graus neste momento. Na região do ABC também não tem previsão de chuva. Durante a noite, céu limpo e a temperatura cai, na madrugada atinge os 15 graus. Tempo pouco nublado na região de Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 22 graus agora. Em Moji também não tem previsão de chuva, durante a madrugada a temperatura atinge os 14 graus. E em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira, é de tempo firme e céu pouco nublado, agora os termômetros marcam 25 graus sem chance de chuva na região de Sorocaba. O período da noite será de céu limpo e a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, vamos falar do trânsito aqui em São Paulo, 5 horas e 4 minutos. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que neste momento aqui na, na capital de São Paulo são registrados 412 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento. A pior região é a Zona Oeste, apresentando 122 quilômetros de lentidão. A Zona Sul tem 114, a Zona Leste 76, a região Central 53 e, por fim, Zona Norte, com 47 quilômetros de lentidão, é quilômetro, Padedel. E nos trilhos, no transporte público sobre trilhos, Larissa, como é que está a situação nesse momento?
2: Vamos lá, Rafael Garcia. Segundo o site do metrô, tá tudo tranquilo, situação normal em todas as linhas. Mesma coisa, segundo o site da CPTM, todas as linhas operam em situação normal. E é isso mesmo, viu, Rafa? Dei uma olhada aqui no Twitter do metrô e da CPTM, tudo certo. E, Rafa, olha que coisa legal. A estação Palmeiras Barra Funda, que atende as linhas 7 Rubi e 10 Turquesa da CPTM, será mais uma vez palco para apresentação da banda dos maquinistas da companhia. Porém, neste dia, a homenageada será a própria CPTM em comemoração aos 31 anos de operação. Os passageiros que estiverem no local amanhã, quinta-feira, dia 25 de maio, a partir das quatro da tarde, terão aí a chance de assistir, escutar e se divertir ao som e performance do grupo. Para completar o evento, além da banda dos maquinistas da CPTM, a ocasião também vai contar com a presença e apresentação da banda dos Seguranças do Metrô. Será uma oportunidade única. Bom, Rafa, conta para gente como está a situação das rodovias na tarde desta quarta-feira.
1: Olha, deixa eu só comentar que eu só não vou a essa apresentação, porque a gente vai ter que estar aqui apresentando o jornal, senão eu ia ver o brimbal tocar lá na estação barra Funda. <risos> <risos> Bom, vamos lá, vamos falar da situação do trânsito, das estradas que levam o motorista até a região do ABC, Baixada Santista, ou ao contrário, está lá na Baixada Santista, quer vir para o Planalto? É imigrantes uma Anchieta, não é isso? Então vamos lá. Imigrantes, tudo tranquilo, não tem problema nenhum, segundo a concessionária que administra o sistema. Agora, na Anchieta já fica diferente a situação. Se você está indo para o litoral agora, você vai encontrar um quilômetro e meio lá na serra ou lá no final da serra, porque a concessionária diz que está havendo uma lentidão por conta de excesso de veículos comerciais. Isso me parece um, um eufemismo para falar caminhão para caramba. né Então, trânsito lento no na Anchieta por conta de grande quantidade de caminhões. Rodovia Cônigo Domênico Rangoni, no sentido Guarujá-Litoral Norte, tem um quilômetro também de trânsito lento por conta de veículos comerciais. E a rodovia Padre Manuel da Nóbrega não apresenta nenhum ponto de congestionamento, portanto, essa é a situação de momento. Se você está na Baixada, vem para São Paulo, tudo tranquilo. Se você está indo para o litoral, tiver de carro, prefira a Imigrantes. Boa viagem! <música>
3: 98,9 A Rádio Brasil Atual Rádio
1: Brasil Atual Fábio Balbini, o mestre da mesa Jornal, Jornal
0: Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde
2: 5 horas 8 minutos seu primeiro dia, deputados da direita confirmam vocação da CPI no MST para circo. Na audiência, deputado bolsonarista difunde fake news e diz que PL de Orlando Silva permite sexo entre pai e filho. Os detalhes com Douglas Matos.
4: A abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, (O MST, nesta terça, dia 23, caminhou entre a histeria e o nonsense, confirmando a vocação do colegiado para o circo e a alegoria. Com ampla maioria de parlamentares de extrema direita, a CPI viu o principal assunto, o MST, desaparecer em vários momentos, com deputados insistindo em teorias já desmentidas e superadas, com provocações ao governo e ao sem-terra. Um grupo de estudantes que visitava o Congresso Nacional aplaudiu o discurso da deputada federal Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, neta de trabalhadores sem terra, integrantes do MST, que contou a história dela.
5: Senhores, eu sou neta de assentados, de assentados de um assentamento de mais de 20 anos que até hoje não tem acesso à água para produzir. Nós estamos falando de um país com 33 milhões de pessoas que passam fome e de um agronegócio punjante que serve sim para exportação, mas que não dá conta de alimentar o próprio povo. Em
4: seguida, os estudantes que aplaudiram a petista foram atacados por Carolina de Toni do PL de Santa Catarina, que, sem citar o projeto Escola Sem Partido, relembrou um dos folclores preferidos da direita brasileira da última década, de que foram doutrinados nas salas de aula. Em outro momento, o deputado federal Éder Mauro, do PL, decidiu relembrar o projeto de lei 3360, de autoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB, que institui o Estatuto das Famílias do Século XXI e que não tem qualquer relação com o MST. Segundo Mauro, o projeto de Orlando Silva permitiria a relação sexual entre membros da mesma família, o texto, no entanto, reconhece apenas as diversas constituições de família, mas não legisla sobre casamento ou união estável, nem mesmo sobre a aceitação ou não de relações sexuais entre consanguíneos. Já sobre a CPI, o deputado do PL usou a palavra para agredir o movimento, gerando um bate-boca na sessão.
6: Porque ela está apurando exatamente
7: situações de um grupo que não é um movimento social, mas um movimento, sim, de marginais, que invadem, que invadem, que quebram, que põem fogo em sedes de fazendas, que matam animais, que matam animais, e que simplesmente
4: Reponha, por favor, mais 30 segundos, seu presidente. Esquerda, eu não sei se porque é só comigo que vocês não deixam falar. Tem medo da verdade? Como se não bastasse, o presidente da CPI, deputado federal Tenente Coronel Zuco do Republicanos, tentou calar a deputada Sâmia Bonfim do PSOL, depois que ela citou investigações autorizadas contra ele pelo Supremo Tribunal Federal por suposta participação em atos antidemocráticos. O motivo foi a autorização dada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator no STF dos processos sobre os atos antidemocráticos. O ministro autorizou a Polícia Federal a retomar as investigações sobre a atuação de Zuko em episódios registrados no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal após a vitória de Lula nas eleições presidenciais do ano passado. Minutos após a notícia da autorização da reabertura ser publicada por veículos da imprensa, Sâmia se inscreveu para falar e citou o caso.
8: E também me inscrevi, senhoras e senhores, para dar uma notícia que acabou de sair na imprensa, porque ficaram bastante incomodados com os deputados que falaram a respeito das investigações da Polícia Federal que recai sobre o presidente, mas acabou de sair a notícia que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI e do MST pela participação em atos democráticos, que até agora o senhor estava dizendo que era mentira. E
4: Após ter o áudio do microfone cortado, Zuco retira a palavra da parlamentar do PSOL.
7: Nós não vamos permitir ataques pessoais. Sobre essa nota que a senhora falou, já, já tinha sido publicado. Deputada Sâmia, isso não é pauta dessa CPI. Eu indefiro a sua fala, deputada.
4: Antes, Sâmia tinha confrontado o deputado Ricardo Salles, do PL, relator da CPI, que tentou realizar uma manobra para renomear a comissão como Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a invasão de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos. A parlamentar do PSOL protestou e obrigou o ex-ministro, conhecido por ações que prejudicam o meio ambiente, a recuar da ideia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
1: Só no Brasil atual, são 5 horas e 13 minutos, e isso é só o começo, hein, minha gente? Ainda vem muita sujeira por aí. Sujeira a partir desses deputados, né, que não se comportam, não, não honram o cargo que receberam dos seus eleitores. Por fim, vamos lá, vamos falar de outro episódio bizarro. Após o racismo contra o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, o Santander confirmou ao Movimento Sindical Bancário do Brasil que não vai renovar o patrocínio para a próxima temporada da La Liga, a primeira divisão de futebol profissional entre clubes da Espanha. E bizarro, quando eu me refiro a bizarro, é exatamente esse ato de racismo que aconteceu, mais uma vez, contra o Vinícius Júnior lá em Valença, na Espanha. Segundo o diretor de marketing do Santander, aqui no Brasil, o Igor Puga a não renovação do patrocínio foi tomada pelo Banco Espanhol diante de, da pressão nacional e internacional contra os atos de racismo que vitimaram o Vini no último domingo e contra a falta de medidas concretas da La Liga a fim de coibir atitudes discriminatórias de torcedores espanhóis. Na última segunda-feira, o movimento sindical bancário questionou o banco sobre o seu patrocínio Patrocínio ao Campeonato Espanhol após esses episódios de racismo por meio de uma carta de repúdio condenando a omissão do Santander diante do fato ocorrido no domingo. Portanto, o Santander se recusa a continuar patrocinando a primeira liga de futebol da Espanha por conta dessa inação da La Liga que promove esse campeonato.
2: 5 horas, 14 minutos. Será lançada hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo a Frente Parlamentar em Defesa da Juventude Negra e Periférica. O evento, marcado para começar às 18 horas desta quarta-feira, contará com participações de personalidades e movimentos sociais que atuam em defesa da juventude nos diferentes territórios do Estado de São Paulo. A Frente é uma iniciativa do mandato coletivo da bancada feminista do PSOL, na ALESP e tem o objetivo de desenvolver debates e formulações em defesa da vida e do futuro da juventude negra e periférica, de combate ao genocídio e ao superencarceramento, além do desenvolvimento da cultura periférica.
1: E o prefeito Ricardo Nunes sancionou a lei que torna obrigatória a capacitação de professores da rede pública e privada da cidade de São Paulo para o combate à discriminação racial no ambiente escolar. A nova norma teve origem no projeto de lei de autoria da vereadora Luana Alves, que é do PSOL, e coautoria dos vereadores Elaine do Quilombo Periférico, também do PSOL, Jussara Basso, do PSOL, professor Toninho Vespoli, do PSOL, e do ex-vereador Eduardo Suplicy do Partido dos Trabalhadores. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial, os cursos deverão ser ministrados anualmente com carga horária de, no mínimo, 8 horas. A elaboração e fiscalização das diretrizes dessa capacitação ficará sob responsabilidade do Comitê de Prevenção ao Combate do Racismo Institucional ou do órgão competente por questões ligadas às relações étnico-raciais no município, juntamente
0: com a Secretaria Municipal de Educação. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 16 minutos. Lava Jato perde poder político, mas recupera força na justiça. Uma semana depois da cassação de mandato de Dalanhol, tribunal afasta juiz que apurava crimes da Lava Jato. Os detalhes com Daniel Lamir.
6: Os últimos dez dias foram de reviravoltas para os integrantes da chamada República de Curitiba. Na terça-feira da semana passada, dia 16, o Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. Ele chefiou a Operação Lava Jato antes de entrar oficialmente na política. Já nesta segunda, dia 22, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região... Afastou cautelarmente o juiz Eduardo Apio de suas funções na 13ª Vara Criminal de Curitiba, onde tramitam os processos da operação. As duas decisões reposicionaram o lava no cenário nacional. Com Dallagnol fora do Congresso, a operação perdeu força na política institucional. A área em que ela oficialmente entrou em 2022 com a eleição do próprio ex-procurador e também ex-juiz Sérgio Moro do União do Paraná para o Senado. Em compensação, a Lava Jato retomou o espaço no Judiciário após o afastamento de Apio e se blindou por hora de suspeitas sobre ela. Apio assumiu a 13ª Vara de Curitiba em fevereiro deste ano. Desde então se mostrou disposto a ouvir investigados pela Lava Jato que sempre reclamaram estar sendo vítimas de perseguição ou de abusos da operação. Convocou a prestar depoimento, por exemplo, o advogado Rodrigo Tacla Duran, que diz ter sido extorquido pela operação. As acusações de Tacla contra a Lava Jato foram encaminhadas por ápio para apuração no Supremo Tribunal Federal, pois citavam o senador Moro, e Dallagnol, que era deputado e tinha direito a foro privilegiado. Com isso, reforçaram a necessidade de apuração de eventuais crimes cometidos pelos então membros da Lava Jato. Mas Apio foi afastado cautelarmente. Ele é suspeito de acessar o sistema da Justiça Federal para obter o telefone de um advogado, que é filho de um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e questioná-lo sobre impostos numa chamada. O telefonema foi visto como uma ameaça. Sem ápio na 13ª vara, quem assumiu a condução dos processos da Lava Jato foi a juíza substituta Gabriela Hart, que trabalhou com Moro. Hart já julgou processos reforçando entendimentos do ex-colega, condenou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT transcrevendo trechos da decisão escrita por Moro. Por seu histórico profissional, ninguém acredita que ela continuará dando vozes a críticos da operação. Tacla, aliás, lamentou e criticou o afastamento de Ápio em entrevista ao UOL. Tânia Mandarino, integrante do coletivo de advogadas e advogados pela democracia, acredita que a Lava Jato segue viva, apesar das suspeitas contra a operação e da cassação de Dallagnol. Ela reforçou que o afastamento de Apio e a substituição por Hart devem reduzir a pressão sobre a operação temporariamente.
9: Eu concordo que a Lava Jato recuperou o poder, mas na minha avaliação é temporariamente. É uma recuperação de manobra.
6: Tânia também afirmou que, apesar do desgaste, o poder da Lava Jato ainda é considerável. Pode, portanto, causar problemas a seus adversários.
10: A Lava Jato é um monstrão, um dragãozão, morrendo e está abanando o rabão. Mas vai matar bastante coisa no caminho, vai destruir bastante coisa no caminho.
6: A Justiça Federal do Paraná, onde trabalha Apio, não comentou seu afastamento. Apio já declarou que confia que seu caso será revertido. Dalanhol já participou de atos em Curitiba realizados em seu apoio. Ele já declarou estar indignado com a cassação de seu mandato e que vai, abre aspas, lutar pelo propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro, fecha aspas. Moro tem demonstrado apoio a Dalanhol e criticado Eduardo Apio. Da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Vinícius Konchinski de
1: Curitiba, Locução Daniel Lamir São 5 horas e 21 minutos e o Supremo Tribunal Federal determina que Daniel Silveira comece a cumprir a pena imediatamente. Ele foi preso em fevereiro por descumprir regras de prisão domiciliar e fazer novos ataques ao Supremo. Ele já tinha deixado mandato parlamentar na época. A reportagem é de Ossama El Gauri. O ex-deputado federal
3: Daniel Silveira vai ter que cumprir pena de quase nove anos de prisão imediatamente. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira foi preso em fevereiro por descumprir regras de prisão domiciliar e fazer novos ataques ao Supremo. Ele já tinha deixado o mandato parlamentar na época. Pela decisão, Silveira vai passar por exames médicos para começar o cumprimento da pena. E o tempo que ele já tem de prisão vai ser descontado da condenação final. A decisão de Moraes vem depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou no mês passado o perdão da pena concedido a Daniel pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A intenção era impedir o início do cumprimento da pena, mas o STF entendeu que houve desvio de finalidade no ato do ex-presidente, por Daniel Silveira ser um aliado político de Bolsonaro. O STF já havia condenado Silveira em abril do ano passado por tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo a que ele responde por ataques à corte. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
2: E a CPMI do dia 8 de janeiro deverá ser instalada na quinta-feira. Deputados e senadores vão investigar os responsáveis pelos ataques às sedes dos poderes em Brasília. Nos detalhes, com a repórter Erika Christian. O senador Otto Alencar,
11: do PSD da Bahia, confirmou para esta quinta-feira a instalação da CPMI do 8 de janeiro que vai investigar os ataques às sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. O colegiado será composto por 32 titulares, sendo 16 senadores e 16 deputados e igual número de suplentes. Otto Alencar afirmou que no ato da instalação da CPMI serão definidos o presidente o vice-presidente do colegiado, além do relator Ele reforçou que a comissão vai focar nos responsáveis pela tentativa de golpe
3: E vai apurar os atos golpistas que aconteceram em 8 de janeiro Promovidos, inclusive, pelos seguidores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro E outros tantos, inclusive, que estimularam o avanço e também a depedração do patrimônio público aqui do Senado, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Então é isso que vai se apurar. Aqueles que fizeram essa ação de tentativa de golpe que, não, felizmente, a democracia se sustentou.
11: Até o momento, o MDB do Senado ainda não indicou os três integrantes. A CPMI, do 8 de janeiro, terá o prazo de seis meses de funcionamento. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: 5 horas e 24 minutos. E a Câmara dos Deputados aprova o texto principal do novo regime fiscal, mas os destaques ainda podem alterar o texto final. Quem traz as informações direto de Brasília é o repórter Antônio Vital.
12: Depois de muita discussão e alterações de última hora, o plenário da Câmara aprovou o texto principal do projeto do governo que cria o um novo regime fiscal para substituir o teto de gastos. A proposta foi aprovada por 372 votos contra 108. Ainda faltam ser votados quatro destaques que podem alterar o texto. Em linhas gerais, o projeto prevê que as despesas serão sempre menores que as receitas. E o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no texto gatilhos que obrigam a redução dos gastos quando ultrapassarem alguns limites. O disparo do gatilho vai depender do cumprimento ou não da meta de resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas. Esse valor é definido por uma lei votada todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Uma das alterações feitas pelo relator após negociação com os líderes dos partidos foi o limite máximo de 2,5% no crescimento dos gastos, acima da inflação, no caso da arrecadação superar o esperado pelo governo. Ficará fora desse limite apenas o um reajuste do salário mínimo. Outras despesas ficarão dentro desse limite. Entre elas estão os repasses do Fundeb, o fundo que complementa os gastos com a educação dos estados e municípios, os repasses a estados e municípios para pagar o piso da enfermagem e os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal usados para pagar o pessoal da segurança pública. A manutenção do Fundeb dentro dos limites foi criticada pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar da Educação. E a inclusão do Fundo Constitucional que financia a segurança pública de Brasília nos limites foi criticada pela bancada de Brasília, inclusive pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, da bancada do governo.
4: O Fundo
9: Constitucional do Distrito Federal ele é responsável pelas despesas de segurança e ele paga uma parte da folha da saúde e da educação. Isso acontece porque o Distrito Federal, Brasília, é capital da
13: República.
9: Aqui nós temos várias representações diplomáticas, aqui nós temos todos os poderes. E, de repente, e o relator decide mudar as regras de reajuste do fundo constitucional. Nos nossos cálculos, nos próximos 10 anos, se perderá 87 bilhões.
12: O relator Cláudio Cajado negou que a inclusão dessas despesas nos limites de gastos do novo regime fiscal causará prejuízos.
14: Eu garanto, não causará prejuízo a quem quer que seja. Seja ao piso da enfermagem, estando na base, colaborará para que haja o crescimento da receita e, consequentemente, ganhará não apenas a inflação como era no teto de gasto, mas a correção real, acima da inflação como também o Fundeb. Não haverá prejuízo algum com relação ao Fundo Constitucional do Distrito
12: Federal. Não haverá prejuízo. Apesar do resultado elástico a favor do novo regime fiscal, deputados da oposição criticaram a proposta e defenderam a manutenção do teto de gastos. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cobrou o maior compromisso de corte de gastos.
15: Esse projeto, querendo ou não, dá licença para gastar, não fala como vai encontrar as receitas, a gente acha que não é sustentável. O governo precisa sim mostrar que há um esforço de fazer corte de gastos, cortar despesas, enxugar a máquina e não há nenhuma, nenhuma e nenhuma indicação no projeto que isso será feito.
12: A maioria do plenário, porém, considerou a proposta um avanço em relação ao teto de gastos, como disse o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará.
16: O projeto ele tem vários avanços. O primeiro avanço é assegurar um piso mínimo para investimento do setor público. Isso significa
12: mais ou menos 67, 68 bilhões de reais por ano. E a cada crescimento do PIB, você vai ter o crescimento do investimento, que este foi o grande erro que o teto do gastos teve no Brasil. A votação do projeto do governo que cria o um novo regime fiscal para substituir o teto de gastos será retomada nesta quarta-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 5 horas e 29 minutos. E para a gente fazer uma avaliação do que isso vai significar na vida do trabalhador brasileiro, nós fazemos contato agora com Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do GESE. Boa tarde, Fausto. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem contigo?
16: Opa, Rafael. Boa tarde.
1: Obrigado pela tua participação, Fausto. Alegria tê-lo de novo conosco. Como é que você avalia, então, essa chamada vitória do governo. É uma vitória de fato ou é apenas uma concessão do mercado às ideias do Fernando Haddad, ao governo Lula? Como é que você avalia isso e, e como isso vai, se, vai impactar também no orçamento para o ano que vem, Fausto?
16: Então, primeiro a gente precisa colocar esse debate dentro do contexto. Né? O novo acabou fiscal ele substitui o teto de gastos. Vamos lembrar um pouco o que é o teto de gastos. O teto de gastos era um congelamento é, das despesas, em geral, aí, do governo federal, é, para os próximos 20 anos. É, de alguma forma, limitava o aumento de gastos, tão somente o aumento da inflação. Ou seja, não levava em consideração é, o aumento das receitas, não levava em consideração se a economia estava crescendo, se a economia não estava. É, que, de alguma forma, foi desrespeitado ao longo do governo Bolsonaro quase inteiro, e a gente assistiu isso. É, o Acabouço é algo muito mais inteligente, porque, de alguma forma, ele está ali dialogando com o crescimento das receitas. Ou seja, as despesas vão poder crescer até 70% do aumento das, das receitas. É, e ao mesmo tempo ele define ali os limites lá de 0,2% e 2,5% é, como limites importantes, porque isso de alguma forma também ajuda a lidar. Muitas vezes com efeito anticíclico em momentos de crise e recessão. Então, sob esse ponto de vista, Rafael, é um avanço importante: é um avanço importante você vir e substituir um teto de gasto rígido por um sistema de controle de gasto que, de alguma forma, ele é bastante mais flexível e está vinculado diretamente às receitas. Qual é o dilema nosso? O dilema é o momento que a gente vive um momento em que o Brasil precisa resolver uma série de problemas sociais, uma série de problemas econômicos, e que, de alguma forma, a limitação de gastos ela pode, sim, atrapalhar muito o investimento público, pode atrapalhar muito algumas despesas que vão precisar crescer, em especial pelo desmonte do Estado que a gente assistiu ao longo do governo Bolsonaro. Então, fazendo uma avaliação muito rápida aqui para quem nos ouve, nós estamos falando de um regime que é muito melhor do que o teto de gastos, mas é claro que ele é uma limitação para as políticas é, que a gente vai assistir, que precisam ser desenhadas para o momento seguinte. Ao mesmo tempo, a gente precisa lidar também, que é óbvio que a questão do mercado, é óbvio que a questão do Congresso é, passa por trás dessa discussão bastante importante é, sobre as questões dos regimes fiscais no Brasil.
1: Então, Fausto, a gente pode é, deduzir que essa é, foi, foi a vitória possível diante desse cenário. Mas vem agora um segundo momento, um segundo passo que também é tão importante quanto que é a discussão de uma reforma tributária. Não? Queria que você falasse também sobre esse próximo passo.
16: Bem, é, a gente não pode separar né, a questão do, do arcabouço fiscal, da, de como você organiza as receitas, ou seja, de onde elas ela vêm, e também para onde elas vão, ou seja, quando a gente está falando da a fiscal, em grande medida a gente está falando do lado das despesas, né? ou seja, como que o governo e quais são os limites para o aumento da despesa. Quando a gente está falando de reforma tributária, nós estamos olhando pelo olhar das receitas, ou seja, como o governo arrecada os recursos que vão aí, é, de certo modo, servir para pagar as contas públicas, garantir os direitos sociais, garantir investimento e etc., para nós, o debate da reforma tributária ele é essencial. Nós precisamos corrigir o nosso sistema tributário, colocar os mais ricos para pagar impostos, porque os mais ricos pagam muito pouco imposto no Brasil, e, de alguma forma, a gente desonerar é, o consumo, desonerar a produção garantir que eh, o sistema tributário seja um sistema mais equilibrado, seja um sistema mais progressivo. Ou seja, quem ganha mais paga mais do que ganha menos. Hoje, o sistema tributário nosso é um sistema regressivo. É claro que esse é um outro grande desafio dentro do Congresso Nacional. Nós estamos falando aí de emenda constitucional, nós estamos falando de um debate muito difícil. Vamos lembrar que a questão da reforma tributária vem sendo discutida há mais de 20 anos no Brasil, e pouco avançou, eh, mas que sai. Eu acho que esse é um dos grandes desafios desse governo. Os debates estão acontecendo e é óbvio que não tem como separar a discussão do acabouço Fiscal com a discussão da reforma tributária. Vamos lembrar que o Acabouso Fiscal trabalha com a hipótese de aumento de receita, né? e você vai caminhar... Inclusive, o ministro Haddad, o próprio Acabouço, caminha com a projeção de você buscar superávit primário já no ano que vem. Para isso, você precisa aumentar a receita, porque se não aumentar a receita, significa que você não vai conseguir, de fato, avançar nas necessidades e no tamanho do Estado que precisa para que o Brasil responda às suas demandas, às suas demandas principalmente sociais. Então, o debate está posto. A gente vai assistir um debate bastante duro sobre reforma tributária agora, por conta das, das PECs que a caminho dentro do Congresso. Nós estamos falando aí de uma reforma que envolve principalmente a, a questão dos impostos sobre o consumo e nós vamos também ver medidas é, diferenciadas, como a gente viu agora recentemente, é, que tem a ver com a taxação, por exemplo, de recursos que estão no exterior, investidos no exterior, a discussão que a gente está vendo de taxação é, sobre, a, sobre as apostas virtuais, tudo isso, de alguma forma, dialoga com a Atabouso Fiscal e dialoga também com a reforma tributária.
1: Agora, Fausto, eu quero retomar uh, o que foi aprovado ontem, é, na Câmara dos Deputados, que foi a inclusão pelo relator, o Cláudio Cajado, é preciso sempre lembrar quem é o Cláudio Cajado, né, do Partido Progressista da Bahia, de colocar dentro desses gastos da União, a complementação do Fundo de Educação Básico Fundeb. E já teve uma gritaria muito grande, né? reclamações de representantes dos professores, porque esse tipo de amarra pode prejudicar, inclusive, o pagamento de pisos salariais que foram, uma conquista, foram conquistas desses professores depois de muita luta, né, Fausto?
16: Sim, e aí, Rafael, vamos lembrar de duas questões. Né? Então, os dois pisos foram propostos pelo governo, é, de certo modo, fora aí da, do acabou o fiscal, fora da, da contabilidade aí, que a gente está falando de aumento de receita, era o Fundeb e era o repasse do piso é, da enfermagem. Por quê? Porque, de alguma forma, você precisa garantir que essas duas políticas avancem. Elas, elas demandam, sim, recursos, elas demandam, sim, uma política é, diferenciada. É claro que aí a gente precisa também pesar as duas coisas, né? De um lado, você teve a saída eh, do Fundeb e do piso da enfermagem, por outro lado, você teve a garantia de aumento real eh, do salário mínimo. Eu acho que isso foi um avanço bastante importante, colocado agora nessa, nessa, na versão aprovada ontem. Eh, nós temos ainda uma série de, de emendas né, a ser discutidas ao longo dessa noite, muito provavelmente, para a gente ver qual vai ser o texto final que vai sair do Acabouço propriamente dito. Mas a gente vê, sim, de certo modo, essa, essa questão do FUNDEB, a questão do piso da enfermagem foi para dentro. Se foi para dentro, significa sim, claro, ele vai acabar sendo é, colocado no meio do jogo. Mas vamos lembrar, né, com o fim do teto de gasto, as vinculações orçamentárias, tanto da saúde quanto da educação, elas retornam. O que significa que, de certo modo, o gasto com educação vai acompanhar, e o gasto com educação, o gasto com saúde vai acompanhar 100% do gasto, é, do, do, da arrecadação que, 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 que vai crescer. Isso é um dado importante, né? Vamos ver como o governo vai avançar nessa, nessa discussão, inclusive, mas, de certo modo, isso, de certo modo é que reequilibra essa discussão da educação e da saúde. Mas acho que esse é um debate que a gente vai ver ainda, é, como é que isso vai ficar ao longo das votações. Vamos lembrar que o acabou foi aprovado na, na, no seu texto principal ontem, tem as emendas para ser votado e ainda vai para o debate no Senado. É, e se houver mudança no Senado, ele também volta para a Câmara. Então, nós estamos num daqueles momentos Ainda que a gente está analisando o que está sendo aprovado, mas de certo modo, de novo, é um avanço em relação ao teto de gastos, mas é um limitador para o futuro em especial para avançar nos direitos sociais.
1: Exatamente sobre isso que eu queria fazer a última pergunta para você, Falso, que agora, aprovando agora esses destaques, ele segue para o Senado. Você acredita que existe alguma possibilidade desse texto principal ou do texto que está sendo aprovado na Câmara receber alterações no Senado?
16: Mas eu, a gente sempre chama o Senado de casa revisora. Né? O Senado é um espaço é, que quem está lá, né? teoricamente, os senadores representam os estados. E esse debate, por exemplo, do Fundeb, por exemplo, do Piso Nacional da Enfermagem, são debates que estão, nós estamos falando diretamente de repasses da União para estados e municípios. Então, a gente está dizendo que o Senado tem um espaço, sim, de refazer esse debate. É um espaço importante, porque os senadores ali estão representando os interesses dos estados e que, de alguma forma, esse debate vai acabar sendo feito. Se vai ter espaço ou não para fazer a alteração... Isso vai depender das disputas políticas, vai depender dos acordos que estão acontecendo e que vão acontecer no próximo período. Importante lembrar, né? mudança no Senado retorna a discussão para a Câmara. Isso também, ao mesmo tempo, o governo certamente tem celeridade em aprovar a acabou o fiscal. Quanto mais ele for alterado no Senado, mais debate você vai ter no processo de tramitação e mais tempo vai se passar. Vamos assistir. Eu acho que tem uma discussão importante para ser feita no Senado e, de alguma forma, a gente precisa realinhar gastos como, por exemplo, educação e saúde. Por outro lado, é bom lembrar também, né, Rafael, que foi introduzido é, questões significativas em relação aos servidores públicos agora, que também não estavam previstas. Você passa a estabelecer proibições, né, Rafael, proibições de contratação, proibições de plano de carreira, proibições é, de aumentos salariais, é, concursos públicos. Isso é bastante limitador, porque, de alguma forma, nós estamos falando que, de fato, a depender de como o compromisso com o arcabouço fiscal for se colocando, a gente vai ver limitações bastante severas do ponto de vista da vida do servidor público. Isso é um alerta que a gente precisa fazer, é importante que esse debate seja feito no Senado, porque vamos lembrar que o Estado brasileiro foi bastante desmontado é, ao longo do governo Bolsonaro. E você precisa, sim, aumentar investimento, é, você precisa aumentar pessoal, você precisa aumentar concurso público, você precisa colocar a gente lá, os servidores ficaram seis anos sem nenhum tipo de reajuste. Nós temos que fazer o debate de várias tabelas salariais que estão muito defasadas e, de certo modo, inviabilizam a própria organização do Estado brasileiro. E esse é um debate que vai precisar ser feito no Senado. A questão de como você vai criando limites, e esses limites muitas vezes comprometem o um Estado que já foi desmontado. Então, nós precisamos rever, inclusive, como é que são esses parâmetros que vão acontecer. Se vai haver alteração no Senado, eu acho que vai fazer parte das grandes disputas, seja por dentro do próprio governo, com o próprio governo, seja as disputas que estão acontecendo no Congresso Nacional.
1: Muito bem, quero agradecer a participação do Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, aqui no Jornal Brasil Atual, fazendo uma avaliação do que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, hoje é a votação dos destaques e, na sequência, a apreciação pelos senadores. E o governo tem todo o interesse que essa matéria seja rapidamente aprovada nas duas casas para ser colocada em prática. Fausto, muito obrigado pela tua participação, abração para você e eu espero voltar a conversar contigo em breve.
16: Grande abraço, Rafael. Até uma próxima.
1: Conversamos com Fausto Augusto Júnior, aqui no
0: Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 41 minutos. Primeiro lote de restituição do imposto de renda já pode ser consultado. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal. Os detalhes na reportagem de Ana Lúcia Caldas.
13: O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 já pode ser consultado. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. A consulta pode ser feita no site gov.br barra Receita Federal. É só clicar em meu imposto de renda e em seguida consultar a restituição. Mais de 4 milhões de contribuintes terão o dinheiro depositado na conta no dia 31 de maio, aliás, último dia da entrega da declaração. O valor total é R$ mil reais, o maior já pago pela Receita Federal em um lote de restituição do imposto de renda. A prioridade é para contribuintes idosos, pessoas com alguma deficiência ou doença grave, além dos contribuintes que a maior fonte de renda seja o magistério. Também entram nesse grupo os contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida por receber a restituição via PIX. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de imposto de renda de forma direta ou por indicação da chave PIX. Se por algum motivo o crédito não for realizado... Os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Vale lembrar que são cinco lotes de restituições. O último vai ser pago em setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: São 5 horas e 43 minutos e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou por unanimidade, em sessão extraordinária realizada ontem, o projeto de lei complementar para a recomposição salarial das polícias civil e militar. A medida depende agora da sanção do Executivo e a devida publicação no Diário Oficial. O projeto de lei complementar prevê que o reajuste passe a valer a partir do dia 1 de julho. A proposta foi apresentada pelo governador Tarcísio de Freitas, aliado de Bolsonaro, e atende às reivindicações de um setor que, em grande medida, apoia os partidos que representam a direita. O texto aprovado pelo Parlamento, após debates ao longo de duas semanas, foi o original apresentado pelo governador. A única mudança foi a retirada da alíquota de 10,5%, que seria descontada da remuneração dos militares ativos e nativos de pensionistas para financiar o pagamento das pensões e da remuneração dos militares da reserva. Os partidos de oposição também aprovaram a medida em plenário, mas ao longo da tramitação do projeto na Assembleia, apresentaram sugestões de emendas e alterações para ampliar o reajuste para outros servidores públicos. Essas emendas não foram aprovadas.
2: E especialistas do setor varejista pedem mais fiscalização tributária sobre as compras eletrônicas no exterior. Da Rádio Câmara, as informações com Silvia Munhato. Especialistas convidados pelo Grupo de Trabalho sobre Digitalização e Desburocratização
17: da Câmara para falar sobre a tributação do comércio eletrônico afirmam que o governo já tem instrumentos para buscar o recolhimento total dos impostos desse setor principalmente dos produtos que vêm de fora Segundo Jorge Gonçalves Filho, presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, a evasão tributária no setor de varejo foi de 220 bilhões de reais em 2020 sendo que 66 bilhões somente investiu e calçados. Em relação ao que vem de fora, são mais de 177 milhões de pacotes por ano, com uma invasão estimada de 40 bilhões. Para Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Teixo e de Confecção, é preciso reforçar a fiscalização aduaneira em relação às pequenas encomendas externas para tornar a competição mais justa com o produto nacional. Ele criticou a proposta do governo de negociar com as empresas estrangeiras a antecipação dos dados sobre as importações para recolher o tributo antecipadamente.
14: Se você for pego sonegando imposto ou coisa que o valha dentro do país, você fecha o seu estabelecimento vendendo um produto falsificado, vendendo um produto pirata. Então, acho que não deve haver essa condescendência como se elas estivesse fazendo um grande favor de pagar o devido imposto. O deputado Júlio Lopes, do
17: PP do Rio de Janeiro, disse que apresentou o um projeto de lei que elimina a isenção para compras de pequeno valor no exterior.
16: A gente tem notícia de varejistas grandes que estão fechando centenas de lojas, perdendo milhares de empregos todos os dias, e não é possível que o governo não tenha a sensibilidade de apoiar uma medida legislativa. Nós não estamos nem pedindo que o governo faça a medida.
17: Segundo Vantuil Barbosa, analista dos Correios, 100% das encomendas passam por raio-x e a Receita Federal determina o que vai ser tributado. As encomendas de até 50 dólares enviadas por pessoas físicas não são tributadas, mas algumas empresas fragmentam as vendas para ficar dentro do limite ou declaram valores menores. A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres, destacou que o governo está trabalhando para desburocratizar as compras e vendas externas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 47
1: minutos. E aqui em São Paulo, o relatório elaborado pelo vereador Rodrigo Goulart, do PSD, sobre a revisão intermediária do plano diretor estratégico foi apresentado na noite de ontem em audiência pública da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo. Foram consideradas para a elaboração do relatório as contribuições populares colhidas em 46 audiências públicas realizadas pela Câmara sobre o tema. Ao todo, 2.679 cidadãos estiveram presentes e foram registradas 618 manifestações. O documento trata de vários setores, entre eles os ligados, ou dentre eles, os ligados à moradia, como o incentivo à produção de unidades de habitação de interesse social e mecanismos de controle na destinação dessas habitações. Entre os principais, as principais alterações sugeridas em relação ao texto do Executivo, destacam-se aquelas voltadas ao meio ambiente, como a inclusão no relatório de uma nova área destinada ao Parque Burle Marx da Zona Sul da cidade. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo vai promover mais uma audiência pública geral sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico na próxima segunda-feira, dia 29, a partir das 7 da noite.
2: 5 horas e 48 minutos. E a Mata Atlântica é o bioma brasileiro com maior número de espécies de plantas e animais ameaçados de extinção no país. A constatação é da pesquisa Contas de Ecossistemas, Espécies Ameaçadas de Extinção no Brasil 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento tem como base as listas de fauna elaboradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e da flora produzida pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Segundo o estudo, as duas instituições avaliaram 21.456 espécies de animais e plantas em todos os biomas do país, ou seja, cerca de 12% de toda a biodiversidade brasileira. A Mata Atlântica foi o bioma com o maior número de espécies avaliadas, 11.811, e também é a área com o maior total de espécies ameaçadas, 2.845, ou seja, quase um quarto. Segundo o IBGE, 43% das espécies ameaçadas vivem na Mata Atlântica.
1: 5 horas e 49 minutos, parecer contrário do IBAMA seguiu parâmetros técnicos, diz-ministra do Meio Ambiente Marina Silva. O órgão ambiental negou o licenciamento para perfuração de um poço exploratório de petróleo na foz do rio Amazonas. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Daniela Longuinho, da EBC.
8: A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta terça-feira que o parecer do Ibama, contrário ao pedido de licença ambiental solicitado pela Petrobras para exploração na foz do Rio Amazonas, seguiu parâmetros técnicos em vigor desde 2012.
15: O que a Petrobras vai fazer, aí é uma decisão da Petrobras, obviamente, o pedido de licença que foi feito anteriormente, foi negado pelo IBAMA. E o importante é a decisão de que vai ser cumprida a portaria que foi estabelecida em 2012 para todos os projetos com abrangência de grande impacto ambiental.
8: A declaração foi após reunião com a Petrobras realizada no Palácio do Planalto. De acordo com Marina Silva, na agenda, foram apresentadas evidências técnicas contrárias ao licenciamento do empreendimento da Petrobras.
15: Se uma licença é negada, ela está negada. O que acontece é que o empreendedor tem o direito de apresentar quantas vezes ele quiser. E vai ser analisado. Agora, se você olhar a história do Ibama, você tem pedidos de licença, são negados. O empreendedor apresenta outro, é analisado. Cada projeto, cada proposta é avaliada no mérito. Não existe uma decisão política, é uma decisão técnica.
8: Antes da reunião, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, destacou que o órgão emite 3 mil licenças ambientais por ano, o que inviabiliza reuniões com as partes para tratar do assunto. Agostinho destacou ainda a dificuldade de exploração da região almejada pela Petrobras, com equilíbrio e respeito ao meio ambiente.
18: Nós temos aquela região três terras indígenas, nós temos dois parques nacionais, nós temos 80% das áreas de manguezais do país, nós temos as correntes da água do próprio Rio Amazonas e as correntes marinhas, a corrente do norte do Brasil. Então é uma região que não é fácil a gente conseguir comprovar a viabilidade.
8: Segundo o IBAMA, por oito vezes a Petrobras foi chamada a complementar os estudos ambientais do projeto. Porém, os documentos entregues não foram suficientes para atestar viabilidade da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Nós tentamos contato com a Petrobras, mas até o fechamento dessa reportagem não houve retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: E mais de 90% das mortes por desastres naturais ocorreram em países em desenvolvimento. As informações com o repórter Felipe de Carvalho.
14: Entre 1970 e 2021, foram registrados 11.778 desastres climáticos e hídricos, que resultaram em 2 milhões de mortes e 4,3 trilhões de dólares em perdas econômicas. Os dados são da Organização Meteorológica Mundial, OMM. Segundo o um levantamento, mais de 90% das mortes ocorreram em países em desenvolvimento. A agência destaca que sistemas de alerta precoce e o gerenciamento de desastres reduziram as perdas humanas nos últimos anos. Os dados revelam que 39% do impacto econômico ocorreu nos Estados Unidos, chegando a 1,7 trilhão de dólares no período analisado. Nos países menos desenvolvidos, o custo dessas tragédias ambientais é desproporcionalmente alto em relação ao tamanho das economias. Na América do Sul, a OMM contabilizou 943 desastres relacionados a eventos climáticos e hídricos. Cerca de 61% deles foram inundações. No total, os desastres causaram 58.484 mortes e 115,2 bilhões de dólares em perdas econômicas. Na África, o total de catástrofes chegou a 1.839 entre 1970 e 2021. Elas causaram 733.585 mortes e 43 bilhões de dólares em prejuízos para a economia. As secas foram responsáveis por 95% das mortes relatadas. O estudo foi apresentado no Congresso Meteorológico Mundial, que começou na segunda-feira. O evento busca estabelecer um diálogo de alto nível sobre a aceleração e ampliação das ações para garantir que os serviços de alerta precoce cheguem a todos até o final de 2027. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 5 horas e 55 minutos e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou pela validade da lei estadual que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no estado do Ceará. Moraes seguiu o voto da relatora a ministra Carmen Lúcia. Para ela, não há impedimento constitucional a que estados editem normas mais protetivas à saúde e ao meio ambiente quanto à utilização de agrotóxicos. Conhecida como Lei Zé Maria do Tomé, a lei estadual sancionada pelo então governador Camilo Santana proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos em todo o estado cearense. A ação no Supremo foi movida pela Confederação Nacional da Agricultura. Aliada ao setor de agrotóxicos, a Confederação alega que a lei é inconstitucional porque violaria a livre iniciativa e os objetivos da política agrícola. Com o voto de Moraes a favor da lei que proíbe a pulverização de agrotóxicos, o placar está em 4 a 0 a favor da lei estadual. Além da ministra e de Moraes, já votaram Luiz Edson Fachin e Gilmar Mendes. E sobre esse assunto, essa chuva de veneno, que foi proibida no estado do Ceará, a gente acompanha agora o comentário do professor Wagner Ribeiro, que é do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Vamos acompanhar.
19: Está em avaliação no STF uma lei estadual no Ceará, elaborada no estado do Ceará, que simplesmente proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos o que é absolutamente correto né porque nós sabemos que quando ocorre a pulverização desse modo há uma enorme quantidade de impactos associados um, um, entre eles nós podemos pensar por exemplo né, naquilo que se chama de poluição fugidia ou seja algumas partículas acabam sendo é, transportadas seja por vento e mesmo depois por água para áreas que não deveriam receber o agrotóxico. Em algumas situações, isso, ainda mais no ambiente rural, chega a afetar é, áreas é, que não deveriam receber, como vilas rurais, não é? escolas rurais também, né? e mesmo moradias de trabalhadores que vivem no campo. Então, essa essa lei aprovada né, no Estado do Ceará foi contestada, né? alegando-se que não caberia ao Estado, à Unidade Federativa, fazer uma lei dessa ordem. E até o momento, então, quatro ministros votaram favoravelmente à consideração dessa lei, ou seja, ela não estaria infringindo nada em termos constitucionais. A expectativa é de que agora, é, enfim, os demais ministros votem, né? E se tivermos mais dois votos favoráveis, ela já está acolhida, né? Como uma lei que não infringe a Constituição e, portanto, do meu ponto de vista criam um importante é, precedente né, jurídico que permitiria que outras unidades da federação, se assim o entendesse, também pudessem legislar sobre essa questão, proibindo, né, banindo efetivamente a pulverização aérea é, de agrotóxicos. O que seria, de fato, um grande ganho, né, não apenas para as práticas agrícolas, mas, fundamentalmente, para a própria saúde dos trabalhadores né, que vivem junto a essas áreas e, eventualmente, né, impedindo aí a contaminação de áreas que não deveriam receber de maneira alguma os agrotóxicos, como eu já citei há pouco, escolas, vilas, vilas operárias, vilas agrárias, desculpe, e muitas vezes até esse, esse material chegando a pequenas cidades, né, pequenos povoados, e especialmente nas áreas rurais. Então, é, foi uma importante manifestação do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou na relatora, é, reafirmando a importância de reconhecer essa lei como dentro dos moldes do aparato jurídico brasileiro e que, portanto, pode ser aplicada no Ceará e aí, evidentemente, abrindo precedentes para que outros estados também repitam essa operação, né, proibindo e, efetivamente a pulverização aérea. Seria muito bom para toda a população brasileira.
0: Faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
2: Pontualmente 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários entre em contato conosco por e-mail Atual.com.br. ou WhatsApp DDD 11 9 6893
2: Chegou a hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube youtube.com/tvt. No comando dela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques desta quarta?
10: Olá, Lares e Rafa. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, desta quarta-feira de calor, né? Nem parece outono, graças a Deus, porque eu sou friorenta, não gosto do frio. Já perceberam, né? Que eu sou a inimiga número um do frio. Sempre estou fazendo aqui menção ao calor, ao tempo lindo lá fora de céu claro... Enfim, né? E aí eu, eu torço para que sejam assim os próximos dias, mas esse tempo seco também não dá, né, gente? Não é saúde que aguente. E aí, como eu sempre falo no seu jornal, depois que a gente dá a previsão do tempo, é importante, né? Nessa nesse período de umidade relativa do ar, bem abaixo do, né, do permitido, do aceitável, é importante a hidratação, então. Se hidrate. Já tem preguiça de beber água? Não consegue beber muita água? Fica com uma garrafinha do lado daí. Toda vez que você olhar para ela, faz que nem eu. Ah, vou beber um pouquinho de água. Aí você vai se acostumando. Bom, tirando essa parte, essa dica, né? <risos> Vamos aos destaques do jornal. Aconteceu hoje em São Paulo a Conferência Livre Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento é mais uma etapa para definir propostas para, para o encontro nacional que acontece agora em junho. Na pauta, a necessidade de fortalecer a saúde da classe trabalhadora por intermédio do Sistema Único de Saúde. Outra notícia que vamos dar hoje é sobre o estudo da Fundação das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e revelou que as câmeras corporais na Polícia Militar de São Paulo diminuíram mais de 60% as mortes de adolescentes por intervenção policial. O programa Olho Vivo da Polícia Militar de São Paulo foi implantado em 2020 e até o final de 2022, 62 dos 135 batalhões do Estado adotaram a tecnologia. As câmeras são fixadas junto ao peito dos agentes e permitem um ângulo de captação de imagens privilegiado e também na altura adequada. E para encerrar, ainda falando sobre o lamentável episódio de ataque de racismo ao jogador brasileiro Vinícius Júnior, Enquanto o mundo discute e condena esses ataques, na Espanha, né, em São Paulo, o Museu da Resistência, tem entre as atrações uma exposição sobre a luta antirracista no Brasil. Então, para vocês ficarem com aquele gostinho de quero mais e irem pessoalmente conferir essa exposição no museu, a gente vai falar sobre ela aqui no seu jornal. Bom, essas e outras notícias completas vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo. Bom jornal, Lares e Rafa. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Agora no Jornal Brasil Atual vamos conversar com Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br Oi Vitor bem-vindo tudo bem
7: Boa noite Larissa é um prazer estar aqui novamente
2: Vamos lá Vitor qual que é o destaque do portal da rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal
7: é, Larissa eu participei de um evento é, ontem à noite aqui em São Paulo lá... No, no tradicional Siribiju, que é um cinema muito tradicional dos anos 60, no centro de São Paulo, e foi exibida e restaurada a, a cópia de um, do filme A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é um filme de 1965, né? um filme bastante né, conhecido, baseado no conto do Guimarães Rosa, e, e essa sessão de ontem. Foi, assim, teve um caráter especial porque contou com a presença da Marília Santos que é a viúva e viúva do Roberto Santos diretor do filme uhum. e também e também teve a presença do autor da trilha sonora do longa-metragem o Geraldo Vandré que dificilmente faz aparições desse tipo, também estava lá ontem à noite
2: Que demais, Vitor o que, que você pode destacar pra gente para os nossos ouvintes sobre esse evento de ontem?
7: Não, primeiro Larissa a, a cópia realmente a cópia do filme né está realmente boa né essa cópia que foi apresentada ontem restaurada tá impecável né o, e o, o filme talvez seja um dos né talvez sejam dos grandes filmes brasileiros é verdade com um pouco menos conhecido talvez por não ser tão exibido hoje em dia mas é, ele, como eu falei, ele foi baseado num conto do Guimarães Rosa, que foi publicado no livro Sagarana, de 1946, e, claro, né teve uma, algumas alterações, porque as, as versões cinematográficas são sempre é, diferentes né, do, do, do original. O próprio professor Carlos Augusto Calil, ex-secretário de Cultura, que estava lá, participou do debate, é, é, apontou algumas diferenças né, entre o texto... E, e o filme, né, até brincou falando que a adaptação é sempre uma traição, mas que no caso foi uma traição a favor do conto, né, e ele mesmo considera, o, ora, e veja alguns lá atrás, uma, dos, uma das obras-primas do cinema brasileiro. E só lembrando que esse filme eh, representou o Brasil no Festival de Cannes, na França, em 1965, e foi, o, ganhou os primeiros prêmios né, da primeira, eh, na primeira edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 65. E tem é, né, grande, alguns grandes atores no elenco, como Leonardo Vilar, que tinha sido o protagonista do Pagador de Promessas, alguns anos antes. Tem ali o Jorge Soares, o Flávio Migliaccio, então, enfim. Tinha Maria Ribeiro também, uma curiosidade que falaram ontem. Né? Maria Ribeiro uh, completou recentemente 100 anos e mora na Suíça. Né? E Mas, assim, o diferencial da noite, eu diria que foi realmente a presença do Vandré, que não é uma coisa muito comum de acontecer.
2: Que legal, Vitor. E é isso, né? Receber esse tributo da Paz é também enaltecer a trajetória do cinema brasileiro, né, Vitor?
7: É, exatamente. E eles estão, Larissa, a Associação Paulista de Cineastas, em parceria com a SP Cine, que é uma empresa municipal né, aqui de São Paulo, eles estão fazendo um, um projeto com sessões e debates eh, de filmes eh, paulistas, vamos dizer assim, eh, regularmente na, no próprio Cine Biju, né Então, em breve vai ter, eh, inclusive, outro filme famoso dos anos 70, Iracema, uma transamazônica, deve ter a exibição do Sargento Getúlio, com a presença do Lima Duarte, que está com 93 anos, então, é, uma, é um tributo, como você falou, e, e uma, mais uma, um esforço de preservação da memória, no caso do cinema brasileiro.
2: Que legal, Vitor. Legal você mencionar isso. O projeto se chama Sessão Apacine, é isso? E é um projeto semanal, é isso? É.
7: Tem, é, tem um, uma programação regular ali e ele começou ano passado né, justamente com o pagador de promessas, porque... É, estava completando 60 anos que o Parador de Promessas, do Selma Duarte, conquistou o, o, o prêmio do Festival de Cannes na França. Né? Foi o primeiro filme brasileiro a conquistar isso. E de lá para cá eles começaram a organizar uma programação, que pode ser acompanhada
17: no próprio site da APACI ou na STCine, é, com, com, com boa programação e com, com, também tem essa parte do debate como aconteceu ontem, né, com, com a
7: primeira exibição do filme e depois a realização de, de debate com histórias do filme, aspectos do, do filme, né, é uma, é, é uma iniciativa legal de a gente acompanhar
2: a produção, lembrar, né, que a, a produção do cinema brasileiro é muito vasta também. Exatamente. Bom, tá aí para conferir na né, íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos. Acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada e até a próxima.
7: Até a próxima, Larissa. Um abraço para você e para os ouvintes também.
2: Conversamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Agora são
1: 6 horas, 10 minutos e um Pacto Nacional quer erradicar a fome no país até 2030. O movimento vai atuar em locais onde faltam recursos no Brasil. A reportagem é de Nelson
18: Lin. 33 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar e fome, de acordo com dados de 2022 do Inquérito Nacional da Insegurança Alimentar. E, de acordo com estimativas de entidades do terceiro setor, 55 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas anualmente, desde o momento da produção até o transporte nas prateleiras de supermercados. Esse volume é oito vezes mais que o suficiente para acabar com a fome no país. Pensando nesses dados, foi lançado nesta terça-feira o Pacto Nacional contra a Fome, um movimento suprapartidário e multissetorial com meta de erradicar a fome no país até 2030. De acordo com uma das cofundadoras, Geis Diniz, o movimento Pacto contra a Fome vai agir como uma rede de inteligência entre instituições privadas e públicas que vão atuar em locais onde faltam recursos. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, elogiou a iniciativa e falou que o poder público vai estar presente em parceria com a sociedade civil para erradicar a fome e o desperdício.
13: Então nós temos que garantir uma rede junto com a sociedade civil organizada e o terceiro setor de cultura, né, de conscientização em relação a isso. Da mão que planta a semente até a mão que consome, passando pelo transporte e pela distribuição desses alimentos, nós estamos falando de alimentos desperdiçados, de perdas, que seriam suficientes para alimentar oito meses da fome no Brasil. Então essa parceria é fundamental para que possamos erradicar a miséria e a fome no Brasil.
18: O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, falou da ideia de ampliar os bancos de alimentos que já existem em alguns estados do Nordeste e da importância da iniciativa privada privilegiar a formação e contratação de pessoas inscritas no CadÚnico. Único. Aqui estamos dialogando, por exemplo, para exemplo do que já temos Ceará, Piauí, seis estados é, de é, bancos de alimento mais CEASAS. por que não fazer em todo o Brasil? Ali, ali a gente evita desperdício. É, que tal se a gente trabalhar para também ter um olhar para garantir qualificação para essas pessoas que estão no Cadastro Único no Bolsa Família e que querem uma oportunidade? criar um cadastro reserva e, nas oportunidades de contratação setor público e setor privado, que tal dar uma oportunidade a estas pessoas que mais precisam? Para saber mais sobre a iniciativa, acesse o site pactocontrafome.org. Com produção de Camila Boem, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
2: E exames realizados pela Fundação Oswaldo Cruz descartam um caso de gripe aviária em quatro moradores no litoral norte do Rio de Janeiro. Os detalhes na reportagem de Cristiane Ribeiro.
20: Exames de laboratório descartaram a ocorrência de gripe aviária em moradores de São João da Barra, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, que tiveram contato com uma ave silvestre contaminada pelo vírus H5N1 naquele município. A análise das amostras de sangue de quatro pessoas foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz e os resultados foram entregues no final da tarde desta terça-feira. Até o momento, o Rio de Janeiro tem um caso de ave silvestre identificada com o vírus. E segundo o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Dr. Flávio, não há suspeita de contaminação em aves domésticas e nem em áreas de produção comercial ou de subsistência. Ele ressaltou que a doença não é transmitida pelo consumo de carnes ou ovos. O secretário enfatizou ainda que os criadores de aves de corte ou postura devem cumprir obrigatoriamente as medidas de biosseguridade em suas granjas, conforme determina a legislação.
3: Primeiro, proibir terminantemente qualquer tipo de visita às unidades de produção. Segundo, estar com telamento adequado. Terceiro, cercar o galpão. Quarto, desinfectar veículos que acessem a granja através de arco de desinfecção ou bomba de aspersão. Quinto, uso de roupas e calçados exclusivos ao acesso à granja. Sexto, desinfetar materiais que acessem a granja. Sétimo, manter pedilúvio no acesso aos núcleos e aos galpões. E oitavo, manter o portão de acesso à propriedade fechado, entre outros cuidados.
20: Para a população, Dr. Flávio alerta que deve ser evitado o contato direto com aves caídas, mortas ou não, domésticas, silvestres exóticas e silvestres migratórias e mamíferos aquáticos de qualquer espécie. Já para os profissionais das unidades de saúde, a orientação é que sigam atentos durante a triagem e o atendimento médico a casos de síndrome gripal, em pacientes que tiveram contato com animais silvestres. O Ministério da Agricultura decretou, na segunda-feira, dia 22, emergência zoosanitária em todo o território nacional. A medida é para evitar que a doença chegue à produção de aves de subsistência e comercial, além de preservar a fauna e a saúde humana. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: São 6 horas e 16 minutos e o Brasil está em emergência sanitária pelos próximos 180 dias, exatamente por causa dos casos de gripe aviária. A decisão do ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira. A medida tem por objetivo evitar que a doença chegue na produção de aves de subsistência e comercial, além de proteger a fauna e a saúde humana. Com a declaração de emergência, os governos vão poder se articular e mobilizar recursos para garantir força de trabalho, logística e equipamentos. Ontem, ontem ou melhor, nesta segunda-feira, foram confirmados três novos casos positivos para influência aviária nos municípios de Linhares, Itapemirim e Vitória, no Espírito Santo, em aves conhecidas como 30 réis de bando. Até o momento, já são oito casos confirmados, sendo sete no estado do Espírito Santo, em outros municípios, como Marataízes, Cariacica, Nova Venência e um no Rio de Janeiro, em São João da Barra. De acordo com a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, o registro de novos casos não deve gerar impactos nas exportações ou risco ao abastecimento. O presidente da associação, Ricardo Santim, destaca que não há qualquer risco do consumo dos produtos, mas o surgimento dos casos liga o sinal de alerta. Segundo o Ministério da Agricultura, por não haver registro na produção comercial, não há mudanças no Estado brasileiro de livre da influência aviária de alta patogenicidade perante a Organização Mundial da Saúde.
2: 18 horas mais 17 minutos. Plataforma da Organização Mundial da Saúde vai concentrar informações sobre vírus e bactérias. Os detalhes consolidam a luz.
9: Uma plataforma criada pela Organização Mundial da Saúde vai facilitar a coleta e análise de amostras de vírus e bactérias causadores de doenças infecciosas. De acordo com a OMS, além de auxiliar na identificação desses organismos, a Rede Internacional de Vigilância de Patógenos também vai contribuir para o intercâmbio de informações entre os países que vão poder detectar com maior rapidez possíveis ameaças para a saúde pública, adotando medidas necessárias para prevenir catástrofes sanitárias como a pandemia de Covid-19. O presidente da Fiocruz, Mário Moreira, participou em Genebra do lançamento da nova plataforma a Fundação Oswaldo Cruz compõe o Fórum de Lideranças da Iniciativa e pretende colocar sua capacidade e seu conhecimento a serviço da rede. Convidado a falar em um painel sobre o papel que a instituição desempenhou na resposta do Sistema de Saúde Brasileiro à Pandemia, destacou a produção e as entregas de kits diagnóstico as criações da rede genômica do Biobanco Covid-19 e do Observatório Covid-19 Fiocruz, a transferência de tecnologia para a produção de uma vacina nacional de Covid-19 e a escolha da Fiocruz pela Organização Pan-Americana da Saúde para ser um dos dois polos de desenvolvimento e produção de vacinas com tecnologia mRNA na América Latina. É um momento
6: muito importante para a Fiocruz e foi convidada a participar desse fórum
16: a partir da sua experiência no enfrentamento da pandemia, Covid-19, mas também do acúmulo
6: científico, tecnológico e até mesmo industrial, que a Fiocruz demonstrou durante esse processo. Estamos muito felizes e confiantes que essa rede internacional rapidamente produzirá efeitos em escala global, tornando o mundo mais preparado para situações e enfrentamento
9: como parte de um sistema mais amplo de vigilância de doenças, a genômica de patógenos analisa o código genético de bactérias e outros organismos causadores de doenças, como o coronavírus. Por meio desse sequenciamento, é possível entender como eles se propagam e qual o potencial de infecciosidade, ou seja, o risco de provocar morte e sequelas? Informações que podem, segundo especialistas, permitir aos cientistas e às autoridades de saúde pública desenvolver protocolos, tratamentos e vacinas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. 6 horas e 21
1: minutos. O Ministério da Cultura retoma acordo de cooperação com a Unesco. A ideia é desenvolver atividades no Brasil alinhadas com os objetivos para o desenvolvimento sustentável do planeta até 2030, chamada Agenda 2030 das Nações Unidas. A reportagem é de Ousama El Gaouri. O Ministério da Cultura retomou
3: nesta terça-feira um acordo de cooperação com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A ideia é desenvolver atividades no Brasil alinhadas com os objetivos da Unesco para o desenvolvimento sustentável do planeta até 2030, a chamada Agenda 2030 das Nações Unidas. A cooperação é feita com aperfeiçoamento de técnicos nas áreas de educação e cultura e por meio de estudos e intercâmbio de experiências e informações. O Ministério da Cultura e a Unesco aproveitaram a assinatura do acordo para também celebrar o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, lembrado em 21 de maio, último domingo. A data se refere exatamente a um dos objetivos da Unesco para 2030, a promoção da diversidade cultural nas políticas públicas para garantir direitos e alcançar a paz. Foi o que explicou a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Noleto.
5: O Dia da Diversidade Cultural nos aponta caminhos para recordar, para disseminar quais são nossos valores comuns como humanidade e fortalecer a luta pela garantia e preservação dos direitos sociais, educacionais, culturais, ambientais, todos eles plasmados na Agenda 2030 das Nações Unidas, cujo motto é não deixar ninguém para trás.
3: Segundo a Unesco, quase 90% dos conflitos existentes hoje no mundo ocorrem em países com baixo diálogo intercultural. Já a ministra Margarete Menezes lembrou a importância da retomada do Ministério da Cultura para as garantias constitucionais.
7: Esse é mais um momento para celebrar a retomada do Ministério da Cultura, que promove o fortalecimento do processo de escuta da sociedade, pois é a partir da integração entre o poder público e a sociedade que as políticas públicas têm o seu efeito amplo e, consequentemente, o acesso aos direitos
3: culturais assegurados na Constituição. Para o Ministério da Cultura e a Unesco, outro aspecto importante da cultura é a dimensão econômica do setor, que representa cerca de 3% da riqueza produzida no Brasil e também no mundo, com franco potencial de crescimento e de geração de empregos. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
2: 8 horas mais 24 minutos. Escola Nacional Florestan Fernandes debate cidades e classe trabalhadora no dia 27. A atividade terá ainda visita guiada pela escola e almoço. Inscrições estão abertas. Os detalhes com Daniel Lamir.
6: A Escola Nacional Florestan Fernandes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, recebe um debate sobre questão urbana e classe trabalhadora no próximo sábado, dia 27. A atividade inclui direito a almoço e visita guiada pelas instalações que ficam em Guararema, no estado de São Paulo. O encontro vai contar com a participação de Eliane Moura, do MTD, Movimento dos Trabalhadores por Direitos, e Moisés Celerges do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O objetivo é analisar os conflitos do capitalismo contemporâneo e a identidade da classe trabalhadora, Estarão em pauta questões como moradia, saneamento e emprego nas cidades Os inscritos terão a oportunidade de conhecer de perto a luta e as ações do MST A programação começa às 8 da manhã com um café da manhã Logo depois, acontece o debate seguido de almoço que terá opções vegetarianas A visita guiada acontece à tarde e será encerrada com um café da tarde às 4 horas Confira a programação detalhada na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Também pelo site você acessa o link para preencher o formulário de inscrição. A escola pede uma contribuição simbólica de R$ 60,00 para bancar as refeições oferecidas. A contribuição pode ser enviada por Pix ou Depósito em Conta. Os dados você também encontra em brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Amir.
1: 18 horas 26 minutos e o Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, quer incluir questão racial nos objetivos da ONU. A proposta foi anunciada ontem durante um seminário sobre empoderamento negro na economia que foi realizado em celebração ao Dia Mundial da África. Quem traz os detalhes é Fabiana Sampaio.
5: O presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, quer incluir a questão racial nos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Esses objetivos são um conjunto de diretrizes e metas que pretendem guiar governo e sociedade civil para proteger o meio ambiente, diminuir a pobreza e melhorar a qualidade de vida das pessoas no mundo. Isso tendo como norte o ano de 2030. Mercadante anunciou a proposta nesta terça-feira durante um seminário sobre empoderamento negro na economia, realizado em celebração ao Dia Mundial da África. O presidente do BNDES afirmou que a ideia é construir um documento junto com intelectuais, movimento negro, empresários, academia, para ser lançado no dia 20 de novembro Dia da Consciência Negra e de Zumbi de Palmares.
0: Porque A ONU trata de educação, meio ambiente, mulheres, mas não trata da questão racial. E nós queremos que isso esteja também nos objetivos do desenvolvimento do milênio. Nós queremos lançar uma campanha internacional para a gente colocar essa agenda em discussão na ONU. Nós temos uma excelente relação com o secretário-geral da ONU, que é muito sensível a causas progressistas, eu tenho certeza que ele vai abrir um espaço para a gente conversar. Não é uma tarefa simples, mas é possível, para a gente começar a articular esse movimento amplamente, o presidente Lula nas suas viagens, para a liderança dele, e a gente colocar isso como uma mudança de patamar nas ODS.
5: Na abertura do seminário, o mercadante leu uma carta em homenagem ao jogador Vinícius Júnior, vítima do racismo de torcedores na Espanha, que será enviada a ele. Também foi assinada uma portaria que cria o Grupo de Trabalho de Empoderamento Negro do BNDES, que vai tratar de ações de diversidade não apenas para o banco, mas para o Brasil. O seminário trouxe a experiência da África do Sul que tem políticas para a evolução das empresas em relação à presença de negros em cargos de chefia. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A quinta-feira na capital paulista não será nada diferente do que está sendo a semana. O dia será de tempo ensolarado, temperatura mais alta e sem chances de chuva com máxima de 26 graus e mínima de 15 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira será de tempo firme, de sol entre pouquíssimas nuvens e sem chance de chuva com temperatura máxima na casa dos 24 graus e a mínima de 14 graus. E em Mojo das Cruzes, a quinta-feira também será de tempo firme, céu azul com poucas nuvens e ventinho mais gelado a partir da tarde, sem chance de chuva, com máxima de 25 graus e mínima de 13 graus. Mesma coisa na quinta-feira em Sorocaba, dia de sol, céu azul e temperatura mais alta, sem chance de chuva com máxima de 27 graus e mínima de 15
1: graus. E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição. Os trabalhos técnicos da edição de hoje foi do Fabio Balbini, a apresentação da Larissa Borer e do Rafael Garcia, com produção de Terlânia Bruno. A todas e todos, uma ótima quarta-feira e até lá!